0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。
1: 听众朋友，大家好，欢迎一起来收听今天的气候战役在台湾。我是共同主持人台达电子文教基金会的高一凡。那今天我们来听一下那个今年各个县市在这个推动率能跟再生能源政策方面的一些表现哈。刚好今年是。呃，再过不久，我们即将要进行我们的百里侯的大选哦，各个县市首长今年有很有可能会重新洗牌哈，谁输谁赢还不知道，那也是一直很很多的热门新闻，集中在探讨这种各个县市场之间的一些证件。哈、哦，还有一些攻防这样子哈、哦，大家也看得很很高兴嘛哈、哦。但是，呃，大家有没有发现到，就是目前在各种环境政策，或者是绿能，甚至于气候变迁的因应状况？好像还不是各个县市政县市首长的一个最大的政策考量这样子，也有很多可能流于口水战，所以实际上到底台湾哪个县市里面做的在推动这个再生能源或节能的政策是做得最好的呢？这一次哈，我们不用等政府来做评鉴了哈，我们有环保团体来主动来帮我们发起评鉴这样子，事实上这也是第二次的哈。啊，其实二零一六年我们就呃大概有将近二十个环保团体组成了能源转型推动联盟，在二零一六年的年初已经有发表过第一次哈，这个全台县市的绿能的成绩的政策的评比哈，那今年最近出现了第二次了。那我们今天很高兴邀请到我们的老朋友哈，就是绿色公民行动联盟的研究员吴晨晨小姐哈，她。参与到两次哈，而且这一次跑的线是比上次还多哈。我们先请陈晨,晨来跟我们听众朋友先大致介绍一下，呃，为什么会有这两次的一个政策的评比，然后总体下来，今年这第二次的评鉴有没有哪一些最大的不一样
0: ？嗯、呃，各位听众朋友大家好哈，就我们的这个能源转型推动联盟是在二零一五年成立的，那为什么会成立这个联盟，跟为什么会有这个评比？其实大家应该都还记得，二零一五年有一个很重要的巴黎气候协议，嗯，这个协议里面，它明定了未来在做能源转型很重要的一个行动的起点是地方政府，所以从地方层级来展开，嗯，各种能源的行动绝对是很重要的。那第二个也是因为那个时候，嗯，因为我是属于绿色公民行动联盟，是这个能源转型推动联盟的秘书处。那那一年我们引进了这个首尔减少一座核电厂的计划，等于是我们找到一个跟台湾的脉络可能比较类似的都市，它从都市里面展开了成功的能源转型的政策。让我们进一步想说，那台湾可以怎么样做？我们民间团体可以用什么方法来跟这个各个不同的县市政府一起合作，来共推一个纳入民间参与的平台，来一起推动能源转型。所以，我们那个时候举办了第一届的这个评比、嗯，那这次的这个评比就是第二届了。那主要跟上一次最大的不同是。上一次我们只有评节能的项目，所以我们是去看各个县市在节能这块的政策做得好不好。但这一次我们把绿能也一起加进来，所以等于我们这次是把各个县市节能跟绿能的政策综合评分。那另外我们也有加入了一项是量化项目的指标、嗯，就是我们会去看各个县市的人均用电量的成长率。整个县市用电总量的成长率，还有县市绿能装置量的成长率，来帮大家做一个评比。所以这个用意是在于，虽然我们看量化资料，可是这个资料是让县市自己跟自己比较，而不是去跟其他县市比较。毕竟每个县市的地理条件不同，所以我们用这个方式觉得会是比较公平的。这大概是这一次的比较特别的地方。那我们这个评比还有一个重点，就是我们并不是让各个县市政府缴交资料，我们在阅读。这样子就好了。嗯、我们其实是亲自去拜访每个县市，嗯，访谈第一线承办能源政策的公务员数个小时，嗯、所以仔细的了解除了他们推动的能源政策细节外，也希望可以掌握各地公务员他们目前遇到的一些阻碍、困难或是挑战
1: 。是，感觉这个拼件做完，就是全台湾又跑一圈哦。我刚。开始跟晨晨在聊，就是跑哪几个县市？哇塞，应该台湾的半壁江山都去过了，差不多。对，那晨晨，不过这一两年间，哈，因为刚有提到，第一次其实主要是 focus 在节能这个 issue， 哈，那这一次也涵盖了在绿能，就是推广再生能源的这建制方面，哈。而且有加入量化指标。其实据我所知，你们这次有加了一些，像是有加分题，有把能源的公益性都给加进去哈。可不可以谈谈这一次有哪些新的指标是新纳入的
0: ？有，我们这一次在我们直化项目里面有特别纳入一个很重要的指标，就是嗯。各个县市政府有没有卷动不同类型的电力使用者跟绿能发电者，特别是像是社区公民电厂这样的计划？嗯、因为跟上一嗯、呃、上一届，也就是两三年前比较不同的是，这一两年这个民间团体跟政府开始非常重视嗯、呃、来自民间自己发电的这个能量、嗯，所以公民电厂的讨论开始变得很盛行。所以这次我们有特别看各个县市政府有没有设计类似像是公民电厂这种可以鼓励民间自主发电的。奖励或者是规范，嗯、呃，另外就是我们在这个加分体量化项目的地方，我们有去看，嗯、呃，各个县市有没有制定一个整个城市长远的量化目标跟愿景，因为我们知道在国外很多做能源转型的县市，它可能会以。2030、2050年作为一个标的来规划它的减碳量或节电量、嗯。那我们想要知道台湾的县市政府，它除了每四年选举这样子的一个目标之外，它有没有更长远的对于这个地方的想象跟规划？那另外还有针对各个不同地方县市的特性，有没有设计相对应的管制的计划？还有愿不愿意去促进一些公益性，譬如说让。公益团体让民间或者是让，嗯，所谓的能源贫穷者也都可以得到相对应的权益，这个也是我们在加分题里面会特别去看的。嗯
1: ，对，因为我其实第一次那时候的评鉴，我那时候后来也有去加入采访报道的行列哦，所以大概也知道这两次其实变化蛮大的哈。像刚刚陈晨提到了，这个，就是到底个别的县市他有没有自己的一个 long term goal， 就是长期的目标，因为现在。国外的城市首长在喊，真的都是以二零三零、五年这样的单位在算的哈、哦。那伯承在你这样整个全台湾绕下来，其实首长们有这个心中有这个长期目标嘛？因为真的，我觉得大家还是以四年为一次的眼光在看。
0: 其实老实讲的话，已经比上一次进步很多了、嗯。但是有这样子眼光的还是非常少。也就是说，我们觉得现在台湾各县市的状况应该是越趋向两极化。我上一次在访谈的时候，觉得全台湾只有。少数一两个县市有意识到能源转型的重要性、嗯，那这次有意识到这件事情重要性的县市变多了、嗯，可是同样的也还有另外一群资源很少、人力很少的县市，它一直被落在后面，所以台湾现在慢慢出现了可能会有。一群县市，他抓到能源转型的重要性，他开始推动一些比较不一样的政策，想要做出一些改变。嗯、那对中央的要求也会更多，他们需要更多中央的协助。但也有另外一群县市，他们始终不管是上一次的评比，这一次的评比，表现都很差，他们始终不知道应该要怎么做。所以我觉得有点这种趋于两极化的状况
1: 。两极化哦，就是有点那个。富者越富，贫者越贫，就是表现好的在是越来越遥遥领先，已经在跟国际标杆要去借鉴了哈。但是也有一,一群真的是嗷嗷待哺，或者是等着中央的政策再去发落它哈。不过这个落后的，除了说这个首长的视野之外，实际是不是专业能力上也是真的蛮欠缺？因为真的很多地方公务员，老师说也蛮可怜的，可能一个人就要管全县市所有的东西，所以很多必须要发包出去，借助外力，还是有这样的状况。
0: 对我，我想在这之前，可能节目也有谈到，就我们台湾现在各县市其实是没有能源局或能源科这样专门的一个业务单位，在专责处理我们的能源政策，嗯、所以很多表现不好的县市，他们遇到的状况就是这个能源的业务被分派到，譬如说公务局或产发局、经发局，那这些公务员他们就要在平常处理的事情，譬如说他去审核工厂啊，去管制废弃物等等以外，再挪时间来。来做能源的政策，那一个公务员就要做很多事情。其实我们评比的过程中，也不会想要去责备这些公务员，因为我们可以很明显的感觉出来，他们真的是人力物力不足。那另外还有一个现象，就是现在跟能源相关的，呃，你说。嗯，独立智库或顾问或公关公司，可能都集中在一些大型的县市、嗯。有一些县市，它辖内其实是根本找不到什么好的公司或团队组织来承接这样的计划，来协助做好的这个能源政策的规划的。所以，像这一些，我们都觉得都不是这个县市自己本身府内的问题、嗯，其实是中央之后必须要协助更多的
1: 。好。我们先稍微请陈仁大致介绍了一下今年的一个整个整体的发现哦，各位听众朋友们先休息一下，下一段我们马上来揭晓哈、哦，今年的排行榜，这搞得好像要揭晓金曲奖一样哈、哦。好，各位休息一下，我们马上回来。听众朋友们，大家好，我是台达电子文教基金会的高一凡，呃，欢迎各位来收听这一集的《气候战役在台湾》哈、哦。我们今天邀请到的是能源转型推动联盟哈、哦，呃，参与到其中两次的这个现市能源政策评鉴的绿色公民行动联盟的研究员吴晨晨小姐，哇，好像很多联盟啊、哦。那其实他们这一次是隔两年多又公布了一次的台湾的现市能源政策评比哈、哦。那其实刚刚晨晨有先帮我们做一下总体的一个。观察哈，这两年来其实变化蛮多的哈，像是这个公民电厂的崛起，还有就是很多县市的表现有感觉有趋于两极化哈，好的很好啊，烂的好像越来越落后这样子哈，就是别人都在进步，你不进步，其实是有等于是落后这样子。那不过它有他一些呃结构性的问题存在哈，所以我们这个评比出来是让希望大家今年有这个县市长的选举嘛，希望大家也把这个能源跟气候跟环保的政策。都纳入考量哈，不要每天在口水战或者是吵一些呃个人觉得并没有什么意义的事情哈。那或者是即将要胜选要当下一次的百里吼的这些人心中，请把这个能源跟环境政策纳入考量。好，我们进入这一段，马上来揭晓大家应该很在意的排名哦。你住的县市到底是排在第几名呢？这一次这个能源转型推动联盟它评的是本岛十九个县市哈，所以这个离岛三县市并没有。含在内这样子哈，请大家不用着急哈。那先揭晓，他们其实是分成四个组别再看，就是 A、B、C、D 四个组别哈。那前面还是有些排名哦。我们从第一名哈 ，A 组总共有四个县市，我们把它念出来。第一名是新北市，第二名是屏东县，这个两个名次在跟上一届是没有变化的哈，等于就有点像陈晨是刚刚提到的，就是领先的还是表现的很优秀这样子。第三名是台南，第四名是桃园市。这两个县市就是从后面追上来了。那接下来进入 B 组 ，B 组就是有点像是中间层哈，也有四个单位。第五名是高雄市，第六名是云林县，第七名是嘉义市，第八名是台北市。那台北这个掉得比较凶，因为台北在上一次的评鉴是第三名，这一次等于是掉到第八了。那之后的 C 跟 D 两个组别，分别有五个县市跟六个县市哈。那其实算是比较落后的族群这样子，那我们就开始一个一个来看好了。如果晨晨，你觉得这次总评接下来，有没有哪一个现实是表现出乎你意料的好的？
0: 我们这一次看到的跟上一次评比相比，桃园市跟嘉义市在名次上都进步很多。嗯，那主要的原因也是因为我们实际访谈发现，跟上一次相比，他们现在把能源政策放到市府内蛮高的层级来治理，所以很多跟能源有关的政策是结合在他们对于整个嗯嗯城市的想象的规划里面，在做盘点跟统整的也，所以也是因为这样，他们的名次会高那么多。那另外还有在六都，嗯，其实像刚刚讲的新北市、台南市，这些都是之前一直都有很好的基础，在推动绿能或节能相关的政策，所以他们的嗯。评分高其实比较不意外。那另外，嗯，高雄市其实也维持一定的水准，但是资源拿的很多的台北市跟台中市的表现，就相较之下比较不及格，这可能是比较需要加强的地方。特别是台北市是一个用电的大城市，那台中市自己又。嗯，饱受了空污之害，所以你应该要对于这个能源转型有更高的敏感度去进行才对。
1: 嗯，我们现在个别一个来谈哦，就是这次如果我们要挑最佳进步奖，其实这个桃园跟嘉义都是表现很令人眼睛一亮的哈。我们先来看桃园好了，其实桃园它有自己有成立了一个绿能办公室哈，然后加上说，其实大家如果有在注意太阳能的问题，就是啊，进、呃、来有一些在攻击太阳能，就是说那种。太阳能在浮在水面上的那种浮动式的哈，就是会侵占那个皮皮塘的土地啦，或者影响水利发电，甚至影响生态。这个其实桃园市政府有在应对这个议题哈。嗯
0: 、呃，对，没有错。但其实我也想要补充一点，就是其实这个刚刚一凡讲到的绿能办公室，它是嗯之前。能源局协助各个县市成立，所以其实很多县市都有绿能办公室。嗯、但为什么桃园市的绿能办公室会不一样？这是因为很多县市它的绿能办公室是包给外面的公关公司来做，所以他们的运作方式可能就是外面的公关公司派一两个人住在府内，那他可能甚至连一个科的层级都不如，那这个绿能办公室制定的政策也不会变成是这个市府里面的重要的这个政策项目、嗯。但桃园市他们现在是把这个绿能办公室拉到这个嗯副市长的这个层级，那他们。未来规划之后，也要把节能也并到这个绿能的办公室，等于是高到一个副市长层级的办公室，共同的推动节能、绿能所有有关的这个能源议题。嗯，那另外刚讲到这个皮糖的问题，就大家可能前阵子有在报纸新闻上看到桃园市的皮糖上面盖太阳能板，那它打的这个机桩跟抽水，大家对于生态的破坏有很多疑虑。嗯，所以这次我们去访谈，他们是说目前这个进度暂缓，那他们现在规划。啊，之后会有。桃园市政府来统一承租皮塘的土地，借这个机会来避免之后过度炒作的这种投机的可能性。那用这个方式来规范到时候皮塘生态的完整性。所以，我们联盟这边其实是觉得，我们可以预期未来在推动能源转型，一定会有很多像这样子的争议、嗯。所以我们并不会认为这个争议一出现就代表是现市政府做的不好，因为之前没有任何人做过，你一定要尝试。呃，发现错误在修正，所以真正的重点是在于这个县市政府怎么看待这个错误，怎么进行修正。所以就桃园市政府这点，我们来看，我们觉得是有在积极应对的。
1: 嗯，对，其实我觉得桃园这个经验蛮重要的哈，因为现在关于各种。再生能源在逐渐普及，其实类似现象也出现在电动车啦。总是会有一些呃流言蜚语或者是大家的一些想象，但是所以有时候不管是主事者或者是厂商都要积极去应应对哈。像我觉得其实桃园这个经验就很适合那个，如果你也在推动风能的这些现市是可以参考的，因为风能也有很多相关的争议哈。那有时候推动单位真的要主动去面对它，甚至去化解它这样子。好，我们再来看一下嘉义市哈。其实嘉义市跟新竹市一样，都是台湾这个算是面积单位非常小的一个行政院区哈。但是，他这次的排名从上次的这个最后一组哦，第一组哦落后群跳到第七名。嘉义市我真的完全不熟，它有到底有哪些亮点
0: 其实嘉义市我们这次去访谈，真的觉得还蛮感动的，因为上次表现不好嘛。但我们这一次去，他们讲了一个非常完整的政策规划，很明显的是可以看得出来，他们对于嘉义市的特性掌握度是很高的。嗯、首先，嗯，他们的承办，我跟我们讲，因为嘉义市是一个小的县市、嗯，它虽然因为人口少、资源少，但它的好处就是。你很好去掌握它的用电的特性。嗯，那嘉义市里面有超过七成的透天厝。那他们之前有做过一个调查，就是如果一个透天厝都装太阳能板的话，它其实一天可以发十八度电。嗯，但是一个透天厝一天会用到的电量大概是十五度电。哇，那
1: 自给自足嘞，正能量建筑。
0: 所以他们现在嘉义市就提出一个名称，叫做“千屋计划”嗯。千屋计划照名称看是要在嘉义市里面的一千户人家里面。屋顶上装太阳能板、嗯，但他们更积极的是觉得，他们未来希望在加一室的透天处上面都装上太阳能板。那有七成的嗯住宅形态在加一室里面是透天处，这样代表未来他们的能源自给率是有机会达到七成的、嗯。所以这代表他们其实是把一个城市能源自给自足这样子的一个重要的核心观念放在他们的政策里面。那这个是第一点，让我们觉得蛮感动的，因为这也是很少会有其他县市会特别谈。到能源自己绿这件事，那第二个让我们感动的是說，说他们其实设计了一个很浅显易懂的单一窗口，叫做绿能管理服务中心。嗯、那他们有设立 l 一个群组啊，还有嗯设立一个专线，让民众可以打电话去。那未来不管你是想要在家里装太阳能板，还是你觉得你家好像还有一些节电的空间，还是你要做隔热，不管你是什么问题，只要它跟能源有关，都只都要打这次电话就 OK 了。那打完这次电话之后，假设我今天是打电话去装太阳能板，那市府就会一并的给我节能还有储能相关的资源。那如果我今天是打电话去问节能，这个市府也会同样的给我装设太阳能板、装设储能相关的资源，等于他们把绿能、节能、储能都整合统一在。一个计划里面，让民众可以非常方便、轻松地找到这些资源，他们也可以让这些民众在这里面，嗯，嗯共享这些资源可以带来的利益跟好处
1: 。是的，这个讲到加一式哦，因为我个人在联友的那个朋友上面发现，加一式有人在用那个 Lite， <笑>在玩这个抽奖跟节能活动的推广哦、喔，那我就去参加了一下，哎、欸，结果我,我竟然中奖了。但是我个人可能最近没有机会到加一 S 哦，所以如果有兴趣的听众们，你听到了这个讯息哦，请看你要是要写信到 IC 之音，或者到我们台达电子文教基金会的脸书或官网上啊留言哦，啊，我会把这个中奖的机会转交给你哦，先拿先赢哈。好，那我们在这边先休息一下，下一段我们来看看，呃，这一次谁退步的比较多。欢迎回来，今天的气候战役在台湾。我们今天要让您了解是2018年的县市能源政策评比的排名哈。我们今天邀请到来宾是绿色公民行动联盟的研究员吴晨晨小姐。啊，我们都参加了这两次的这个县市能源政策的评鉴哈，其实出现蛮大的变化。也是希望各个县市首长或候选人可以更重视这样子的一些议题哦，因为大家看看今年，不管是在台湾或美国，在在日本哦，甚至于中国大陆，最近这个台风也刮到中国大陆哦，从港澳一路扫过去，这种相关的气象灾变越来越多，那。每到夏天，热浪又会造成用电的恐慌，哈，所以现在这个能源政策真的是推动蛮重要的，哈，也是希望我们借由这两次的评比来，希望县市首长可以更关切。那刚刚从层层的一个分析到这一次进步很多的县市，像是桃园或嘉义，其实他真的把这个议题跟这个组织架构都拉高到很高的层级，哈，甚至于到副市长、副市长这样子直接来关注这样的能源政策的推动，其实公务体系就是这样子。当首长重视的时候，自然会推动的快，那资源的配比也会更加关注这样子。那我们刚看完进步组了，当然还是要来呃看看这一次是谁的排名是往下掉了呢？陈总，我们先来看一下好了。我们其实从六都来看，因为六都在先天的台湾的行政资源的分配上本来就是比较广的哈，比较占优的啦哈。其实这次从六都来看，个别排名最差的哈，反而是台中市哎，掉得很凶，已经掉到 C 组去了，已经。算是倒数第二名确了哈，陈正，你看为什么台中的表现会不太好呢？其实他好像，我们从一些包装杂志上也看到他有很多的作为啊。
0: 其实我觉得在六都里面，台北市跟台中市的状况可能很类似，就他们一定会拿到不少的资源，嗯，那他们也一定会有各式各样的活动跟政策的规划。所以如果你去看，可能台中市它也会有一些这个节点的职工啊，或节点的奖励、嗯，或会有这样子的一些设计。但问题是在于，它其实并没有一个好的政策主轴，譬如说像是嗯桃园市，它现在如果是以绿办为主，嗯、它其实很大一个层面。就是在嗯思考，像是皮糖这些怎么让它的绿能对生态友善，还有我怎么样推进我未来公民电厂的一些计划。那新北市它是把它的整个能源转型跟城市转型、都市规划结合在一起，所以它也会一并去思考热岛效应。可是，在台北市跟台中市这边，我们就只有看到各个零星的政策被落实了，可是我们看不到它背后的主轴是什么。所以一场活动办完之后。就没有后续的效益了。那另外，在这两个县市里面，主责这个能源政策的层级也并没有很高、嗯，所以像我们会知道台北市之前有过一些讨论，他们。有在考虑修法，要不要让这个公民电厂更容易出现？嗯、可是他讨论的成绩因为都太低了，那比较基层的公务员没有办法做决定，就变成这个政策没有办法继续推进，没有办法有卷嗯卷动性。所以可以说，这两个县市，他其实他的县市的首长还没有意识到能源转型的重要性，所以他还是让嗯比较基层的公务员自己在承担这些个别的业务。所以有很多的不同的能源的政策，但是我们看不到中心的主轴。
1: 嗯，这个说起来的确是哦，因为很难想象说六都的排名会有多低啦。但是，或者你也大家都在媒体上看到，好像很多那种剪彩活动或者是什么宣布很多能源活动要起跑哈，首长也都有去剪彩。那到底是只是去剪彩而已，还是说其实他有去盘点县市内的所有资源，要他有一个真的有一个脉络主轴性哦，不要这边东做一个西做一个，因为其实。呃，这个也提到一个特别的现象，就是其实能源事务是跨局处的，所以很多就算是县市政府里面有一个主要的承办单位，他也必须要去跨局处去沟通。那跨局处去沟通的时候，你就会发现很多局处它的出发点都不一样。哦，像其实以我个人的经验，我会发现像有一些县市在推所谓的能源公益的议题，它可能必须要从教育局或社会局的观点去出发，它可能就不是为了要专门否一个要建制多少量。哦，而且，比说，他是可能要顾及到他辖区内的一些比较像是平民或者是能源贫穷这样的议题的。那，但是你这个时候的跨局处沟通就，就很重要了。那谁可以帮你做跨局处沟通？就是要高层，可能要高于局处首长这样子。好，所以如果没有一个副市长以上的层级，或者是一个副市长以上的出来主持公道，说我们现时要做的是哪一种脉络跟风格的，这个时候就很容易会。资源互相分散，就变成各做各的现象哦。好，那我们再看一下，哎、欸，我看到好像之前有些表现不错的县市，像我个人发现那个宜兰，宜兰在上一次其实是第四名哦，这一次也掉得蛮凶的哈
0: 。对，宜兰比较可怜，因为我们去访谈发现，他们基层的公务员概念都很好，嗯、也不断的在推动政策，但大家应该知道宜兰现在遇到状况是他的。县市的首长一直在换人、哦啊，所以他们譬如说，他们之前有过一连串的系列的工作方是找宜兰的民间团体、专家学者一起来讨论他们的能源自治条例要定什么。但这个工作方都已经结束讨论完了，可是因为首长一直换人，所以这个法令一直没办法实行。哦 okay 嗯、可是我觉得宜兰很值得鼓励的一点是，因为宜兰它在这个太阳光的日照的条件其实并没有特别好，嗯，那有一些县市它一发现自己的太阳光日照条件不好，他就会放弃推广绿能了。嗯、可是宜兰他们觉得这个绿能的核心价值不在于量而已，还在于民众参与，所以他们其实是有特别规划，嗯，太阳光电的补助计划，专门给公益团体或者是社区的活动中心，让他们可以在这些公共的地方装设太阳能板，那售电的回馈可以在回给在地的这个社区使用，所以他其实是嗯。并没有因为这个地理的关系的条件就放弃推动绿能，而且是很积极的把绿能跟民众参与还有公益结合在一起。嗯
1: ，对，讲到这个依然这个，其实说起来真的有点非战之罪哦。那这一两年间，他手掌的更迭就是一个大问题了。那像刚刚陈陈提到的，其实有一些其已经基层的公务员跟局处帮你不好举了，但是就是差这个手掌来最后来拍板定案，哦，就是事情就会推不下去了，哈。所以这个手掌的稳定性也是蛮重要的哈。那可能这一次评鉴虽然排名不好，但是下次或许看能不能扳回一城哈。不过陈陈你自己做了两次的这样子的评鉴哦，你有没有发觉有一些共通的现象？就是表现好的跟表现差的县市，其实是,是有一些共同点。
0: 对，没有错。所以，嗯，像是刚,刚表现好的县，上次就已经表现很好的县市，他们这次已经可以很灵活的在一些既有的政策上去做很多的变化跟推进了。甚、嗯、至会有一些，他们都已经在讨论这个，比如说像是公民电厂这种可能比较复杂的计划。但是在这个排名比较后段的这些县市，其实我觉得他们基层的公务员真的很辛苦，像基隆市、苗栗县、南投县、嘉义县、花莲县、台东县这一些，我们有去一些。限制他，甚至是这个。嗯，局处才刚承办这个业务，可能一两个月而已。嗯、那县府内也没有很好的交接。那嗯，因为这一次中央有给了一个三年的计划，是七十多亿分配给各县市来做这个能源转型。那很多公务员他没有针对能源的政策拿过这么大笔的经费，而且这么长，所以他其实也不知道要怎么样去转型、嗯。那另外他们也有提到一个重点，就是他们在过程当中很多次想要跟台电要资料，可是都要。导、哦、台电会以这个有商业机密为由，哇
1: ，这个已经过了几年还没无法改善。
0: 其实上一次评比的时候，那一次各县市是要得到的、嗯，因为那个时候台电是第一次给这样的资料，他们并没有觉得有什么问题。<笑>但是在那一次给完资料之后，台电发现有一些用电大户，他。们抗议自己的商业机密有可能在这个过程中被外泄，所以导致这一次各个县市要去要资料就会遇到很多困难。嗯、所以我觉得这其实一部分也反映了这些表现不好的县市其实没有得到足够的中央的资源的支持。那台电作为台湾的一个唯一的一个发电的公司，它其实也没有担任起这个协助地方能源转型一个资料提供、重整的角色
1: 。对啊，其实因为。这一次的一个自己的电自以审的这个限市节电计划，有一个很大的特色，就是它这次跟二零一五年不太一样，就是他也希望各地方自己提所谓的因地制宜的计划。就你自己的用电状况是怎样，你要自己去梳理这些资料，然后推动相关的方案。那我资料哪里来？大家全国不管你是谁，都要跟台电去拿。好，除非你有本事自己盖电厂，那个用电资料只有你自己有。但是目前电力法规定好像还不行哈，所以这个台电也是一个非常关键的角色哈。这样我觉得我们刚刚提到的那个一个欠缺专责人力这样的一个问题哈，其实我觉得是不是有必要台电要先办一个训练营，甚至于说借由这个训练的机制，趁机把大家的资料就分享出去吧。因为其实其实公务员有这样的训练机制啊，只是过去在有一些不同的部会各自在推动哈，连教师也有教师的一些训练的管道哈。那但是。能源治理这样的一个系统，我不晓得以后是不是这个训练的责任，是不是要从这个上从中央部会能源局到台电要下来去责成，他才会有一个不断累积的能力哈，不会说因为今天这个首长非常英明，这个公务员很天才哈，做得很好，卸任或者转调之后，以后这个能力又通通不见了。理论上，这个能力应该是一直要留在那个县市政府里面的哈。好， 那我们讲到这 边， 先休息一下。我们待会来看看这一次这个晨晨个人的总心得是怎么样。大家好，欢迎今天的气候战役在台湾，我们一起来共同关注台湾现市的能源政策表现如何哈。今年在很多话题都在炒选举嘛，但是你知道自己的现市的能源政策表现如何吗？哦，我们今天邀请到的来宾是绿色公民行动联盟的研究员吴晨晨小姐那么，其实，在两年间哈，在二零一六跟今年分别做了一次的现时能源政策的总盘点跟排名那我们前面几段已经稍微讲下来了，就是。这两年来的变化跟这个表现是孰优孰劣了哈？那当然六都总总体来说还是表现得不错，因为资源的确比较充沛，或者是一些遥遥领先的县市，像是新北啦或屏东哈，这个前两名都是由他们霸占着哈，就是有可能就是有时候你觉得是真的他们表现太好吗？还是别人都没有进步？但是相对的落后的团体也有一些。必须要克服的地方哦，像我们刚刚有提到，就是，呃，其实中央这个给的裁员跟训练的这些资源，是不是要开始下放了？甚至于最基本的台电的资料，你是不是要健全的提供，或者是变成是一个及时分享了？不要说以后都是有一个中央的计划，台电在勉为其难的提供这样子哦，你这个资料的破口一定要去打开它，不然你永远会遇到哈，因为像那种那种商业秘密法。营业户或者是工厂，它不需要外泄它的用电资料，这个应该还是有一些方法可以去克服的啦。吼，你不要造成一个政策推动的障碍，这样子。好，我们最后一段，我们来请陈陈来分享一下这一次的一些个人感言哦。老实说，这个评鉴出来了，有没有县市来登门来抗议呢？
0: 嗯，我们其实有一个机制，就我们分数一出来，会先寄给各县市政府看看他们有没有要补交资料要调分。那这一次补交资料要求要调分的县市是比上一届多很多的、嗯。那我们觉得，当然第一个原因是因为是否选举，大家会比较介意自己县市在媒体上面到时候排名的表现。但第二个，其实我们觉得也是因为从上一届评比到现在。中央给的经费越来越多，所以从上一次我们去访谈，很多县市政府都会说：“诶，这个能源政策不就是中央的责任而已吗？”嗯、到现在会发现，地方必须要担负起更多的责任。那有一些公务员在这个过程中累积很多经验，所以他会有比较大的动机，希望多补充一些资料，让你知道他做了什么。然后，另外一些会知道说，如果真的做不好的话，未来做这个县市也会是一个很大的麻烦。所以，希望可以再争取一点分数。所以我们觉得整体来讲，大家都有比。两三年前还要更注重、更关心能源转型这件事情。那另外在再生能源这一块，尤其是中南部的县市，其实都已经有蛮明确的进展了。那很多公部门的屋顶的这个。嗯，发电的潜力其实差不多都已经达到了，都已经陆陆续续在往嗯民间的屋顶或者是其他的这个可能性在做评估，所以现在有很多人在讲台湾再生能源到底可不可行。其实从你现在从各县市对这个太阳能光电板的推动来看，其实我们觉得是进步蛮多的、嗯。那另外一点是。嗯，我们两三年前有看到有一些县市有特别成立专责的单位，除了刚刚有讲过的绿能办公室以外，像新北市它有特别成立一个绿能产业科，专责在处理所有跟绿能跟节能有关的计划。那像是有这些规划单位，它整个县市对于能源转型政策的一些 know how 就可以累积在这个局处里面，它不会因为今天中央东一个计划西一个计划就四散各处，它其实可以。让这个嗯专责的单位嗯有更多的经验跟能力去嗯应对未来的能源转型的政策这样子，那嗯另外还有一点是我们发现哈，就是其实除了像是宜兰他们的日照条件虽然不好，但会很努力的鼓励市民参与以外，其实很多县是在想象绿能的推动，其实是并没有把。民众参与放在里面，大多都还是以推动量，我去冲高这个量为主。所以，我们其实也在跟各个县市政府沟通，你未来在发包大的案场出去，是不是可以有百分之二十、百分之三十的这个面积是开放给在地民众来入股，让在地民众一起来发电、嗯？这在国外其实已经有非常多的案例。那我们其实也是鼓励县市政府可以用这个方式来增进民众对绿能的了解跟参与的程度。那有些县市其实已经正在。你定了啦。那另外还有一个，我觉得是对那些表现不好的县市来讲，也特别是一个问题，就是这些县市一般并没有自己来编经费来做他们自己的绿能节能政策，他们都是依赖中央的经费、嗯。那中央这一次的经费是延续三年，可是换句话说，如果三年后没有其他的经费，这个地方的能源转型就会断在那里了。所以其实。这个县市政府用比较高的层级去自编经费，来稳定的推动能源政策，其实是很重要的。以上这些是我们在这一次综合观察到的，就是有进步，但是对于绿能的想象可以更积极、更加入民众参与的观点，以及更去思考怎么样跟这个市府内更上位层级的一些政策主轴，还有常态的资
1: 源做结合。嗯，对，呃，刚刚。陈整,整几个建议，我觉得都蛮好的哈，也是一些比较同整性的观察。因为像我之前有去参加一场，也是地方在谈这个。其实最近有那个国内有温室气体管理法，它后续的 follow 的动作哈，目前是轮到地方要自己提一些行动方案哈。他们就会发现一件事：你在做绿能、在做节能的这些单位，它跟这个做减碳的规划的其实是非常相关的，但是又会落入一个局面，就是哎，又是不同局处在管。但是等到地方首长要收拢这些的时 候， 他会发觉这样子分散不 行， 或者是说他要开始跟中央有一个协商的平台在这边。譬如 说， 我现在如果碳权我要做抵换的 话， 其实抵换的话要法源 啊， 这个中央的温管法的这个碳交易平台必须要出来。他是不是可以开放地方来做一些先行的示 范， 让他们地方政府有能力去跟这些呃用电大户或所谓的排碳大户的这些碳权的拥有者来。增加一些诱因，请他来参加他们的计划，这样子。哦，这个时候中央跟地方中间的这个协商平台，还有这种跨居住的整合单位了。其实我觉得这个有时候变成是一个有点类似，像国外的话，像英国，它可能只属于内阁办公室就有一个所谓的气候的团队，就是所有跟气候相关的，不管是能源或者是排碳，甚至是土地的利用，全部都要归他管。要够综合性，或者是层级够高，要这样子去推动了。那也有可能牵扯到中央跟地方的权限的问题，所以这个时候，如果你政府真的有心要做，这个问题会越来越严重，所以你必须势必要势必你要画出一个空间，让地方可以去自由的尝试去运作，这个时候才会激发更多可能性下来。那还有一个我个人的观察是，我们这次虽然说看说好像有一些表现现市表现很好哈，遥遥领先这样子，像新北或屏东这样子，其实现在做得好的现市也慢慢遇到撞墙期了，就是。我该做的、能推动的，我就地方能力上的，我都做了。那接下来要做，越来越难。这个时候，其实真的要有一个比较永续跟稳定的中央的裁员或资源去协助他们，因为地方也很希望说，我就算到了二零二零以后，中央这个经费没了，我还可以持续推动啊。我我不要只是看中央的经费在办事。这个时候，你政府是不是要有一个永续性的财务跟资源的提供去？给地方这样做哈，不要让他们觉得说，呃，都是在等中央给钱。其实这个也不是就财务上来说，这个也不是一个很永续的方法，这样子哈。好，我们节目最后还有一点时间，是不是请晨晨来跟我们提一下？其实。这一次的整个平鉴下来，你有没有发现也也也有一些那个有趣的事情
0: ？其实我们觉得蛮有趣的是，我们做地方县市政府的这个政策的评比，但其实我们很少接触到各县市的议员。哦哦那我们遇到一个现象，就是其实有一些县市，它已经有一个能源自治条例的草案，里面其实也有一些蛮进步的规范，但他们现在都还不敢送各县市的议会，原因就是担心会遭到议员的反对。就、嗯、是其实让我我们自己反省说，其实。各县市的一些基层的公务员或局处首长，慢慢对于能源转型的观念带起来了，但反而是代表民意的这些议员，他们不见得了解这能源转型的重要性。他有可能一看到这个自治条例里面的规范，就觉得你是不是扰民，是不是一个不合理的规范、嗯。那公务员反而会因为害怕这样不敢提案，所以我觉得其实。当然，一部分是我们未来要怎么跟这种地方的议员接触，但我觉得另外一部分也是现在各地正在选举的议员，应该要自己更努力的去了解能源转型对于你的城市的重要性在哪里，到时候才可以拿出好的这个政策的监督这样子
1: 。哎，讲到这个，真的是一种台湾民主的一种奇怪的现象哈。理论上应该议员、民代这些要更领先才对啊，哦，因为他们天天在跟市场、在跟民众、跟厂商在接触哈。怎么今天变成说是有点行政单位在闪躲？因为好的制度条例还不敢拿出来。这个真的有遇过哈，不管是像是呃很多在推屋顶光电的，都遇到有台湾的屋顶很多违建哈。像我最近还听到有个县市要推轻量屋顶，也是遇到违建的问题。所以这个应该要有一些法治的力量去让他看能不能呃就地开放，或者是给一些弹性。但这个时候要定法就会遇到议员了。所以这个时候如果议员的 sense 不是领先于行政单位的话，就会变成反效果了。反而是地方政府想要做一些积极的作为被挡下来，好、哦，这就是一个奇怪的现象了哈。那不过最后一件事其实不管是怎样说，我们总最后的一个希望就是在一个整个社会意识上，我们当民众具备我们很好的能源转型的意识跟绿能推动的意识，自然可以要求我们的政治人物，不管他是地方首长官员或者是明代，来帮我们制定我们想要的一些政策跟作为这样子。好，今天也很谢谢陈子来到我们节目中，谢谢各位听众，我们下次再见。